0: Zapewne spotkałaś się kiedyś z tym, no, co dzieje się teraz prawie wszędzie za oknami. Jak już napisaliśmy w naszym poście, nie chcemy wam mówić jak macie myśleć, tylko no, jak myśleć. Wiemy, że debata wykroczyła już szeroko poza aborcję, ale to nadal ważny aspekt. Więc omówimy sobie artykuł Judith Jarvis Thompson in Defense of Abortion. Tak, ten o skrzypku. Autorka wychodzi z dość minimalistycznej i raczej liberalnej koncepcji praw człowieka, czyli takiej, co do której jest dość powszechna zgoda. Mamy prawo do życia i do dysponowania własnym ciałem. Ale analizuje je trochę głębiej i pokazuje, że nie są tak oczywiste. A że robi to w sposób cudnie obrazowy, to omówimy tę pracę dość dokładnie. Ale uwaga, dość, czyli nawet nie w połowie. Co ciekawe, przyjmuje naszą strategię badawczą, załóżmy nawet, że to się zgadza, i uznaje argument przeciwników aborcji, że płód w dowolnym momencie jest w 100% człowiekiem. Więc ma też te wspomniane prawa. Dlatego od tej pory będziemy mówić osoba nienarodzona, ale jeszcze raz, to coś innego niż zabieg retoryczny pod tytułem dzieci nienarodzone. Bo tutaj jawnie przyjmujemy to założenie, w momencie zapłodnienia zarodek staje się już człowiekiem, spełnią ludzkich praw. I autorka dochodzi do wniosku, że nawet wtedy nie można wykluczyć aborcji. Bo ze stwierdzenia płód jest pełnoprawną istotą ludzką i ma prawo do życia, nie wynika, aborcja jest niedopuszczalna. Thomson zaczyna od najsłynniejszego przykładu. Pewnego dnia budzisz się w łóżku szpitalnym obok bardzo sławnego skrzypka. Ma on schorzenie nerek, które byłoby śmiertelne. Ale stowarzyszenie miłośników muzyki znalazło jedyną osobę na świecie z pasującym wzorcem krwi. Ciebie. Porwało cię pod osłoną nocy i połączyło twój układ krążenia z jego Dzięki temu Twoje nerki będą oczyszczać jego krew i skrzypek nie umrze. I teraz lekarz mówi. Słuchaj, nigdy byśmy nie dopuścili do tego, co zrobiło Stowarzyszenie Miłośników Muzyki. No ale cóż, mleko się rozlało. Teraz nie możemy Cię odczepić, bo to byłoby morderstwo. A każdy człowiek ma prawo do życia. Ty masz prawo do dysponowania własnym ciałem, ale prawo do życia jest większe. Ale nic to, poczekaj tylko 9 miesięcy, aż będziemy w stanie wyleczyć jego nerki. Oczywiście to analogia do gwałtu. I pewnie wielu przeciwników zgodziłoby się, że gwałt jest wyjątkiem. Ale czemu? Czy nienarodzona osoba, która miałaby przyjść na świat z powodu gwałtu, już nie ma tego prawa do życia? No tak jakby każdy ma prawo do życia, ale w tym stwierdzeniu czegoś brakuje. I przez resztę artykułu Thomson szuka tego czegoś. Zazwyczaj skrajni przeciwnicy aborcji podchodzą do tego w taki sposób, że nawet gdyby życie kobiety było zagrożone, to aborcja byłaby morderstwem niewinnej osoby, a wstrzymanie się od niej tylko pozwoleniem na śmierć niewinnej osoby. Ale i ten argument nie jest spójny, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której kobieta jest zamknięta w domu z szybko rosnącym dzieckiem, i, i to naprawdę szybko, powiedzmy, że jego rozmiar podwaja się co minutę, i wkrótce zmiażdży kobietę, zniszczy dom i wyjdzie rosnąć sobie dalej. Czy i w tym przypadku kobieta nie może zaatakować takiego dziecka w samoobronie? Jasne, osoba z zewnątrz może powstrzymać się od decyzji, ale kobieta nie jest osobą z zewnątrz. Podobnie lekarz może nie zechcieć odłączyć cię od skrzypka, nawet jeśli miałabyś umrzeć w wyniku tej transfuzji, ale z tego nie wynika, że sama nie masz prawa się odłączyć, bo rzekomo byłoby to morderstwo na niewinnej osobie. No ale kurde... I tak jest problem z tym patrzeniem z zewnątrz w sytuacjach zagrożenia życia, bo w przypadku aborcji nie mamy do czynienia z dwoma całkowicie równymi i niezależnymi istotami. No przykład. Załóżmy, że widzisz Nowaka owiniętego płaszczem, bo bez niego zamarznie, a obok niego Kowalskiego, który nie ma płaszcza i zamarznie. Bezstronnością byłoby stwierdzenie, że nie możesz wybrać, komu ten płaszcz dać. Jednak w przypadku aborcji tym płaszczem jest ciało kobiety. Czyli, że w naszym przypadku płaszcz należy do Kowalskiego. Więc jeśli powiesz Kowalskiemu, tak, oczywiście, że to twój płaszcz, ale nie wolno nam decydować o tym, kto się nim owinie, to nie będzie bezstronność ani sprawiedliwość. No ale dobrze, załóżmy nawet, że to się zgadza i płaszcz jest Kowalskiego, ale nie możesz go zabrać Nowakowi, bo to byłby akt przemocy. Tylko z tego dalej nie wynika, że nikt nie może zabrać go Nowakowi. A tyle, że ty nie chcesz tego zrobić. Ale na przykład... Jakaś policja płaszczowa nie tylko może to zrobić, a wręcz powinna. W końcu jej rolą w społeczeństwie jest pilnowanie własności płaszczy i sprawiedliwości płaszczowej. Więc zabranie płaszcza Nowakowi nie będzie niesprawiedliwością. Podobnie jak wykonanie aborcji, aby ratować kobietę. No dobrze, ale załóżmy, że życie matki nie jest zagrożone. No to chyba wtedy już nie można zrobić aborcji, bo prawo do życia jest ważniejsze od innych praw. Nie? Pozornie tak, ale co to w ogóle znaczy prawo do życia? No, najprościej znaczy to, że musimy mieć minimum tego, co potrzebujemy, aby nie umrzeć. Ale załóżmy teraz, że zachorowałem i jedynym, co może mnie ocalić, jest dotyk delikatnej i czułej dłoni Roberta Makłowicza na moim czole. Czy to znaczy, że Makłowicz jest moralnie zobligowany, aby do mnie przyjechać? No raczej nie... Znaczy, byłoby to z jego strony cholernie miło, gdyby łagodnie ukoił moje cierpienie swymi aksamitnymi palcami. Ale, ale byłoby tylko miło. Nie mogę tego od niego zażądać. Podobnie jak skrzypek nie może zażądać od ciebie, abyś pozostała do niego podłączona. I jeśli teraz odepniesz się od niego, bo nie chcesz spędzać z nim w łóżku powiedzmy 9 lat, to nikt na świecie nie ma prawa cię powstrzymać. Ale teraz załóżmy, że prawo do życia jest bardziej ograniczone i dotyczy tylko niezabijania. To znaczy, że nie możemy robić skrzypkowi różnych rzeczy, które spowodują jego śmierć. Czyli zastrzelić go, poderżnąć mu gardła, czy odpiąć go od ciebie. No bo okej, okay, może i on nie miał prawa się pod ciebie podpiąć, ale teraz już podpięty jest. I jeśli go odepniemy, będzie to jedna z tych rzeczy, które spowodują jego śmierć. A tego, jak ustaliliśmy, nie możemy robić. Ale skrzypek nadal nie jest uprawniony do tego, aby korzystać z Twojego ciała. I Ty jak najbardziej możesz go odpiąć, tak samo jak Makłowicz może odmówić swojej zmysłowej pieszczoty na mojej rozpalonej skórze, odpięcie czy odmowa będzie czynem innej natury niż po prostu skręcenie skrzypkowi karku. Nie będzie też niesprawiedliwe. Czemu? Otóż niesprawiedliwość polega między innymi na odbieraniu prawa, które się posiada. Czyli jeśli dwójka dzieci dostaje na gwiazdkę pudełko czekoladek do podziału, a starsze dziecko zabiera wszystkie czekoladki, to mamy niesprawiedliwość. W końcu młodsze dziecko też miało prawo do dysponowania czekoladkami. Ale jeśli odpinasz się od skrzypka, to nie można mówić o niesprawiedliwości. Bo chociaż znalazł się w sytuacji, w której musi korzystać z Twoich nerek, to nigdy nie dostał prawa, aby z nich korzystać, więc kiedy się odpinasz, choć naruszasz jego prawo do życia w jakiejś abstrakcyjnej ogólności, to nie jest to niesprawiedliwe, bo skrzypek posiada tylko prawo do życia, ale nie posiada prawa do bycia nieodpiętym. Pokręcone. No tak, bo musimy jeszcze coś uściślić. Skrzypek i każdy inny człowiek nie posiada prawa, aby nie być zabitym w ogóle, a tylko prawo, aby nie być zabitym niesprawiedliwie. No dobrze, ale zostawmy na chwilę skrzypka i wróćmy do aborcji. Może jednak takie zabicie jest niesprawiedliwe, bo matka przecież w jakimś sensie pozwoliła nienarodzonej osobie przebywać w swoim ciele, choćby uprawiając seks. To by znaczyło, że matka ma wobec nienarodzonej osoby szczególne zobowiązania, ale te zobowiązania powstałyby tylko w przypadku, gdy kobieta uprawia seks z pełną świadomością tego, że może z niego wyniknąć ciąża. Czyli na przykład miałaby dobrą edukację seksualną. Na to odpowiada chyba najciekawsza seria eksperymentów myślowych, Załóżmy, że w pokoju jest duszno, więc kobieta otwiera okno, a tu nagle myk, przez okno wskakuje włamywacz. I czy mamy teraz powiedzieć, no cóż, kobieta z premedytacją otworzyła okno przy pełnej świadomości istnienia włamywaczy, no więc gościu teraz może jej zawinąć komplet zastawy rodowej? No nie, to się trochę nie klei. A więc może nawet na tym oknie miała zamontowane kraty, specjalnie, aby powstrzymywać włamywaczy. Ale poluzywały się w wyniku jakiejś wichury, może to stare budownictwo, może elewacja się rozpada, nieważne. Trudno powiedzieć, że ma specjalne zobowiązania wobec włamywacza. Spróbujmy to pokazać bardziej realistycznie, a zarazem absurdalnie. Załóżmy, że ludzie rozmnażają się latając na wietrze, jak nasiona dmuchawca. I jak kobieta nie chce mieć dzieci, no to musi zamontować specjalną siatkę na wszystkich oknach. Ale cóż, raz na tysiąc jest jakaś dziurka w siatce i taki człowiek-dmuchawiec ląduje na dywanie i zaczyna się rozwijać. No to chyba nie ma prawa korzystać z jej domu. A jak ktoś powie, że jakby chciała być pewna, że żaden człowiek w jej domu nie urośnie, to powinna mieć zawsze zamknięte okna, gały beton zamiast podłogi i żadnych drewnianych mebli. No to tak jakby powiedzieć, że łatwo można uniknąć ciąży w wyniku gwałtu. Wystarczy wyciąć sobie macicę. Rozważmy inny przykład. Jeśli ten skrzypek musiałby być podpięty tylko przez godzinę, albo ciąża trwałaby godzinę, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. No kurde, wydaje się, że w tym przypadku powinnaś się jednak poddać i poczekać. Ale co to znaczy powinnaś? No, że to wypada zrobić, że to jest miłe z Twojej strony i w ogóle. Ale czy to znaczy, że skrzypek lub pud nagle uzyskuje prawo do korzystania z Twojego ciała? No kurde, nie, bo prawa nie mogą zależeć od łatwości ich uzyskania. Tu musimy się na chwilę zatrzymać. Prawa, o których mówimy, dotyczą sfery filozofii moralności, a nie prawa stanowionego. Na przykład, masz filozoficzne prawo do tego, żeby państwo ratowało twoje życie, jeśli zostaniesz poszkodowana w wypadku. Ale jeśli się okaże, że na przykład takie ratowanie wymaga zaangażowania całego szpitala na 24 godziny, to szpital może zgodnie z prawem stanowionym odmówić takiej opieki. To nie znaczy, że straciłaś prawo filozoficzne, a tylko, że zostało ono w tym konkretnym przypadku przesłonięte przez prawo stanowione. Więc wracając do przykładu z Robertem Makłowiczem. Nawet jeśli siedzi na skraju mojego łóżka, tak blisko, że upaja mnie delikatny zapach masła czosnkowego unoszący się z jego koszuli zbyt ciasno pinającej ten tors smakosza. I o niczym innym nie mogę myśleć niż o pękających guzikach, kiedy uwalniam go od niej i szepczę mu ducha. Czekaj, zaraz. O czym to był? A. Eee, to było o prawach i o byciu rozpalonym w tym łóżku w inny sposób. W każdym razie. Nawet jeśli siedzi obok mnie, nadal nie jest zobowiązany mi pomóc. I owszem, jeśli tego nie zrobi, złami mi serce. A dużo ludzi napisze o nim dużo niemiłych rzeczy i w ogóle będzie można oskarżyć go o różne przywary, to jednak nie zachowa się wobec mnie niesprawiedliwie. Nie mylmy prawa, czyli tego co musimy zrobić, z tym co tylko zrobić wypada. A co ze specjalnym zobowiązaniem, które posiada matka wobec dziecka? Nie można o nim mówić, o ile matka nie przyjmie go pośrednio lub bezpośrednio. Czyli na przykład, jeśli matka nie będzie przeciwdziałać ciąży, ani nie będzie ubiegać się o aborcję, a donosi dziecko i nie odda go do adopcji, to wtedy możemy mówić o świadomym podjęciu zobowiązania. To oczywiście zupełnie inna sytuacja niż czysto biologiczny proces ciąży, spowodowany na przykład, problemem ze środkami antykoncepcyjnymi, to już żadne zobowiązanie nie jest. Na koniec jeszcze kilka ciekawych myśli, Czyli czy autorka uważa, że aborcja jest zawsze dozwolona? Nie, absolutnie. Uważa, że mamy jakieś minimalne zobowiązania dotyczące ratowania życia innych i że chociaż jej argumenty traktują każdą sytuację aborcji porówno, to w zupełnie innym stopniu odnoszą się do przypadku na przykład kobiety, która chce usunąć siedmiomiesięczną ciążę tylko dlatego, że nie chce przełożyć wycieczki zagranicznej. Czyli, że jest pewien standard, którego powinniśmy się trzymać, a który nazywa byciem minimalnie przyzwoitym Samarytaninem. A po drugie, nawet jeśli porównywaliśmy tutaj aborcję do zabijania, to są to jednak dwie różne rzeczy. I gdyby na przykład okazało się, że jakimś cudem medycznym udałoby się bez uszczerbku na zdrowiu wydobyć taką nienarodzoną osobę, to należałoby wykonać tę procedurę, a matka nie miałaby prawa do aborcji. Bo pamiętajmy, że matka nie posiada żadnego prawa dysponowania życiem takiej nienarodzonej osoby. Warto przytoczyć jeszcze podsumowanie całości. W tym momencie należy jednak pamiętać, że w tej pracy tylko udawaliśmy, że płód jest istotą ludzką od chwili poczęcia. Bardzo wczesna aborcja z pewnością nie jest zabiciem osoby i dlatego nie dotyczy jej nic, co tu powiedziałam. I co? Dobre argumenty i przeciwnicy aborcji zaorani na wieki wieków? A no nie, bo ten artykuł ma prawie 50 lat, a dyskusja o aborcji trwa nadal. Bo to nie ma być zamknięcie tematu, a po prostu sposób, jak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. I w ten sposób dotarliśmy do końca naszego materiału. Mam nadzieję, że nie przeszkadzał wam brak ilustracji, ale zależało nam na czasie, a one są dość czasochłonne. A w sumie możecie dać znać w komentarzach, jak wam się taka forma podoba. Po drodze możecie też nacisnąć polubienie, czy coś... Nie wiem jak te YouTube' y działają. Dobra, ja kończę, a wy uważajcie na siebie.